0: Dass es nicht nur ein kleiner automatisierter Blumentopf ist, sondern wirklich einen Beitrag zur Ernährung leisten kann. Und die Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren, ist einfach nicht zukunftsorientiert und nicht nachhaltig. Und es ist der größte Hebel, den wir haben, um Themen wie die Klimakrise oder Biodiversitätskrise oder Landnutzung zu lösen.
1: Herzlich willkommen bei FUJAR. Wir sind Maria, Journalistin und Vincent, Caterer und Foodpreneurs. Und wir fragen uns, wie unsere Ernährung von morgen aus. Definitiv nicht mehr so wie heute.
2: Deshalb treffen wir für Future Menschen aus verschiedenen Branchen wie der Gastronomie, Landwirtschaft oder der startup szene um mit ihnen über aktuelle Trends, Projekte und die Zukunft unseres Essens zu sprechen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Future, heute mit dem Max Lössel, der ist Gründer und Geschäftsführer von AgriLution. Hallo und schön, dass du da bist.
2: Hallo Mary und hi Vincent. Grüß dich, freut mich sehr.
1: Du hast, das ist auch schon eine Weile her, 2013, diese Firma gegründet, AgriLution, mit deinem Partner Philipp Wagner und da gibt es ein ganz tolles Gerät, das nennt sich Plant Cube und damit bringt ihr das Vertical Farming nach Hause. Und damit beantwortet ihr auch eine total wichtige zentrale Frage, die wir bei Future uns auch schon gestellt haben, nämlich wächst der Salat bald im Kühlschrank in eurer Küche von morgen her ja, ganz offensichtlich, oder?
0: Bei uns absolut und bei vielen anderen Menschen in Deutschland und Europa auch schon und hoffentlich bei ganz, ganz, ganz vielen weiteren weltweit dann auch bald in Zukunft.
1: Für alle, die es jetzt noch nicht gesehen haben, wir sprechen ja hier auch nur, das ist so ein vollautomatischer Gewächsschrank. Der sieht eigentlich aus wie jeder andere kleine, wie jedes andere kleine technische Gerät, was auch komplett in die Küche integriert werden kann. Also, wie groß ist das im Vergleich? Ist das ein Kühlschrank oder ein kleiner Geschirrspüler oder?
0: Ähm, ja, man kann es wirklich vergleichen mit so ein bisschen so einem kleinen Weinkühlschrank. Von der Größe her, also wie so ein Unterbaugerät, auch vom, von der Höhe her wie eine Spülmaschine, also so knapp 90 cm hoch, 60 breit und 60 tief. Also es passt wunderbar in eine Kücheneinbaunische und ähm, das Gerät hat zwei Ebenen und eine Glasfront, dass man auch sieht, was da drin gerade wächst und da wachsen dann pro Ebene bis zu neun verschiedene Pflanzen. Und der Plant Cube kümmert sich dann um alles, was die Pflanze braucht im Endeffekt, um vom Saatgut bis zur Erntereife da drin heranzuwachsen. Das heißt, der regelt äh, komplett automatisch die Beleuchtung, die Bewässerung und sogar das ähm, Klima.
1: Und funktioniert via App.
0: Genau, also wir, wir steuern das Ganze wirklich eigentlich äh, komplett automatisch. Das Gerät übernimmt alles. Und der Kunde muss praktisch über die App nur eingeben, äh, wann er wo was gepflanzt hat. Und er kriegt dann eine Push-Notification, äh, wenn der Rucola oder der Basilikum oder Koriander, je nachdem, was ich angepflanzt habe, äh, erntereif
2: ist. Was bedeutet denn, äh, regelt das Klima?
0: Genau, Pflanzen brauchen ja für die Photosynthese und aber auch für die ganzen anderen Sekundärprozesse, die ablaufen, damit sie den richtigen Geschmack entfaltet, die richtigen äh, gesunden Inhaltsstoffe. Ähm, braucht die Pflanze zum einen natürlich Wasser und Nährstoffe, äh, zum anderen aber die die richtige Beleuchtung, also die richtigen Wellenlängen und das richtige Farbspektrum in der richtigen Intensität über die richtige Dauer. Und ähm, ein ganz wichtiger Aspekt ist aber das richtige Klima auch noch. Also das heißt, eine optimale Temperatur die ideale Luftfeuchtigkeit und dann aber auch ähm, die Luftverteilung im Innenraum, damit ähm, also praktisch der so ein ganz sanfter Wind, damit die Zellen oder die ähm, Stomata sich öffnen können und äh, die Zellatmung oder die Photosynthese dann vonstatten gehen kann. Wenn man all diese Faktoren praktisch in, in Einklang bringt, ähm, dann kann man am Ende eine Pflanze heranzüchten, die einen idealen Nährstoffgehalt hat, den richtigen Geschmack entfaltet hat und das Ganze aber in einer kürzeren Zeit als auf dem Feld. Also die, die Pflanze wächst dann zwei bis dreimal so schnell wie in der Natur und schmeckt am Ende besser und ist gesünder und braucht aber auch weniger Ressourcen.
1: Also ist super nachhaltig.
0: ist super nachhaltig, ja. Also <lacht> wir müssen natürlich aufpassen, worauf wir das jetzt beziehen, dass wir nicht in die Greenwashing-Nummer abdriften, aber im, Im Großen und Ganzen ist es nachhaltig im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft. Und wir lassen das auch gerade nochmal äh, in der Tiefe analysieren und bestätigen über eine komplette Lifecycle-Analyse, die wir mit einem externen
2: Institut machen. Okay, äh, ganz spannend. Ähm, Maria und ich hatten im Vorfeld schon eine hitzige Diskussion äh, eigentlich. <lacht> äh, da ging es um das Thema... Nachhaltigkeit auch bezüglich so ein bisschen Stromverbrauch, weil es ähm, gibt ja die, die, die Warte äh, der Leute, die sagt, ja, das habe ich, kann ich mir auf dem Balkon pflanzen oder kann ich mir irgendwie äh, warum brauche ich das? Äh, vielleicht kannst du da ein, zwei Worte zu sagen.
0: Ja, gerne. Ähm, also Strom ist mit Sicherheit das Thema, was es noch zu lösen gilt im, im Vertical Farming, also dass man da effizienter wird vor allem im Energieeinsatz. Äh, Im Grunde genommen ist es kein Problem, wenn ich erneuerbare Energien nutze oder regenerative. Aber ähm, vom der Gesamtenergiebilanz her, wenn ich jetzt die Transportwege, die Plastikverpackung von Sachen im Supermarkt, die geschlossene Kühlkette, dann aber auch die Lebensmittelverschwendung von den Sachen, die überhaupt nicht auf einem Teller landen oder auf einem Teller landen und nicht gegessen werden, also wenn ich mir die gesamte Kette anschaue, ist natürlich die Art und Weise, wie wir heute Landwirtschaft betreiben oder auch Nahrungsmittel produzieren und dann konsumieren, sehr, sehr ineffizient und nicht nachhaltig und dementsprechend oder dem gegenüber steht natürlich das Vertical Farming, was von dem Ressourceninput sehr effizient ist, also wir brauchen 98 Prozent weniger Wasser 60 bis 70 Prozent weniger Düngemittel, wir brauchen keinen nährbaren Boden ähm, und haben keine Transportwege, brauchen keine Plastikverpackung, keine Kühlkette, haben deutlich weniger Lebensmittelverschwendung, weil die Produkte am Ende beim Konsumenten zu Hause wachsen und man selbst ein größeres Bewusstsein dafür auch entwickelt, was man isst und was man in seinen Körper reintut und wirklich nur das aberntet, was man am Ende wirklich braucht. Demgegenüber steht natürlich noch der, der Strominput, weil ich ein Gerät betreiben muss, was beleuchtet und klimatisiert und bewässert. Aber im Verhältnis zu den ganzen Vorteilen, im Hinblick auf die Ressourceneffizienz, die ich gerade erwähnt habe, in den anderen Bereichen, ist es auf der Gesamtbilanz natürlich weiterhin positiv.
1: Und für alle, die sich das jetzt noch nicht vorstellen können, wie das jetzt da drin wächst, also ihr, habt ja, ihr bietet da so Saatmatten an und da habt ihr, glaube ich, aktuell so 20 Sorten. Also fängt ganz klassisch an beim Basilikum und bei dem, beim Hipster-Gemüse dem Grünkohl, aber auch ein Park Choi und die Microgreens kriege ich da rausgezogen. Und was ich total cool finde, hier euer Angebot für den urbanen Menschen, so habe ich es irgendwie gleich assoziiert. Ihr habt sogar so gemischte Matten, Entschuldigung, nicht Platten. Das sind komplette Gerichte für Salate oder für Smoothies. Für wie viele, für wie viele Leute funktioniert der Plant Cube?
0: Ähm, also wir hatten immer den, das Ziel, praktisch nicht in so eine Gadget-Kategorie zu kommen, dass es nicht nur ein kleiner automatisierter Blumentopf ist, sondern wirklich einen Beitrag zur Ernährung leisten kann, zu einer gesunden Ernährung. Und das heißt, das Gerät reicht auf jeden Fall aus für einen Zwei-Personen-Haushalt so dass ich mir jeden Tag daraus was ernten kann. Das heißt mal frische Kräuter, mal eine komplette Salatmischung, mal einen frischen Kräutertee oder ähm, Smoothie, wie du erwähnt hast. Also je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Und wir haben sogar schon mittlerweile 40 Sorten im Portfolio und es werden auch stetig mehr. Ähm, und wir arbeiten da auch wirklich eng mit teilweise der Gastro zusammen, gehobenen Sternerestaurants, aber auch, mit unseren Endkunden, die einfach Wünsche äußern können, was für Sorten sie gerne hätten. Und genau, das heißt, da ist sehr viel in der Pipeline und da wird es in Zukunft noch in den nächsten Monaten und Jahren immer wieder neue Sachen geben, die da dazu kommen. Viele Leute fragen mich natürlich immer, so, ja, kann man dann nur Kräuter anbauen, nur Microgreens und Salate oder gibt es dann auch irgendwann echtes Gemüse oder sogar Beeren? Und das sind alles Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Also wir haben schon bei uns in München im Labor alles von Chilis über Tomaten, Auberginen, Paprika, aber auch Erdbeeren angebaut und kleine Karotten. Also es, es geht alles. Die Frage ist immer nur, wie schnell schaffen wir es, diese Pflanzen äh, so zu optimieren oder die Umgebungsfaktoren, also Licht, Klima und Wasser um die Pflanze herum, um dann möglichst schnell zu einem Ernteergebnis zu kommen und einen hohen Ertrag zu haben mit dem richtigen Geschmack und den richtigen Inhaltsstoffen. Das ist so ein bisschen die die Herausforderung, da die, die Software mit der Hardware ähm, so zu kontrollieren, dass am Ende die Biologie ihr Optimum erreichen kann.
1: Und mich würde total interessieren, wie wie lange ist so ein Prozess? Also jetzt, keine Ahnung, du sagst jetzt Beispiel Erdbeeren, würde ich denken, klar, flippen alle aus, wenn die dann 365 Tage aus dem Kühlschrank kommen oder aus eurem Plant Cube. Wie lange braucht es? Wie viel müsst ihr rumprobieren, bis das dann wirklich marktreif ist und dann wirklich auf so eine Saatmatte kommt? Und
0: Das hängt wirklich stark von der Sorte ab. Also ähm, wir haben uns jetzt am Anfang eben stark auf Sachen fokussiert, die schnelle Wachstumsphasen haben, dass man innerhalb von vier bis acht Monaten ernten kann, sorry, vier bis acht Wochen ernten kann und schnell eben Ergebnisse hat und schneller optimieren kann. Und äh, mittlerweile beschäftigen wir uns eben auch mit, mit Erdbeeren oder Tomaten oder Chilis, die teilweise zwei bis drei Monate brauchen, was aber trotzdem immer noch doppelt so schnell ist wie in der Natur draußen. Ähm, und das Schöne ist, man kann dann über einen langen Zeitraum ernten. Und die meisten Pflanzen kann man ja auch in einem sehr jungen Stadion schon ernten, so als Microgreen. Und das heißt, man hat nach einer Woche oder zehn Tagen schon die Möglichkeit, die erste Ernte einzufahren. Und dann geht es halt über teilweise mehrere Monate. Bei den Salaten ist es meistens so, die erntet man einmal ab und dann legt man eine neue Seedbar ein. Aber dadurch, dass man bis zu 18 verschiedene Sachen parallel anbauen kann, kann man da ab, sehr viele unterschiedliche Sachen äh, an Pflanzen zur gleichen Zeit, aber dann natürlich auch unterschiedliche Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsphasen, sodass ich das wirklich in meinen täglichen Lifestyle integrieren kann. Äh,
2: genau, du hast halt gesagt, in den Alltag und den Lifestyle so ein bisschen integrieren und äh, da würde ich gerade mal gerne ansetzen wollen, ihr seid seid. 2019 ähm, mit Miele in irgendeiner Art verbandeln, wenn ich das richtig mitbekommen habe und recherchiert habe. Gerade für Miele eröffnet sich ja gerade ein riesengroßer Markt äh, Richtung äh, Smart äh, Kitchen und und intelligente Geräte etc. Und ihr seid ja äh, mit eurem mit eurem Plant Cube, seid ihr ja quasi im Vorreiter, äh, was intelligente Geräte mit anbelangt. Ähm, gerade wenn man wenn man hört, das Klima äh, wird verändert innerhalb dieses Würfels oder kann sich anpassen oder wird angepasst. Ähm, wo wo geht denn da die Reise hin ähm, und und wo seht ihr euch vor allen Dingen mit mit eurem mit eurem Plant Cube?
0: Ähm, ja, wir sind seit Ende 2019 ein glückliches Teil der der Miele Family und ähm, wo die Reise genau hingeht, kann ich leider nicht verraten, ähm, aber also ich kann euch ein bisschen was erzählen, wo wir gerade stehen. Wir sind, ähm, wie gesagt, seit knapp 2013 an dem Thema dran. Also Philipp und ich haben Anfang 2013 gegründet und dann war erstmal eine lange Entwicklungsphase und Anfang 2019 sind wir mit dem Gerät auf den Markt gekommen, äh, erstmal nur in Deutschland. Ende 2019 war dann die Übernahme von Miele und wir sind jetzt noch 100%-Tochter. Und äh, gerade so das letzte Jahr über 2020 äh, haben wir uns stark darauf konzentriert, ähm, die ganzen Prozesse zu optimieren, ähm, neue Sorten rauszubringen, aber auch neue Länder zu erschließen. Also wir sind jetzt in den Benelux tätig und im Dachraum. Und äh, dieses Jahr äh, steht weiter unter dem Fokus, neue Sorten rauszubringen. Wir haben ähm, gerade jetzt vor knapp einem Monat eine neue Linie rausgebracht. Das ist die, also unsere praktisch Saatgutsorten sind so in, in vier unterschiedlichen Linien unterteilt. Wir haben da einmal die Chefsline, das ist so für Hobbyköche ähm, oder auch teilweise für die Gastro. Ähm, dann haben wir Dailies, das sind so einfache, schnelle Gerichte wie ein Pesto-Mix oder eine Salatmischung. Äh, wir haben die Essentials, das sind dann die Sachen, die man kennt. Und eigentlich so im täglichen frischen Kochen nutzen kann, vom Koriander über Basilikum bis zum Rucola und normalen Salat. Und jetzt kam gerade die Balance-Line raus. Das ist dann für Leute, die so einen äh, Wohlfühlmoment wollen, ähm, sich einen frischen Tee zubereiten oder für ein Ritual in der Früh beim Yoga oder am Abend zum Runterkommen. Oder wenn ich Bauchweh habe oder sonst irgendwas, äh, irgendein ein schönes Getränk zubereiten will. Dafür haben wir die Line. Und jetzt steht gerade in der Pipeline natürlich die Entwicklung für die neuen Produkte wieder, sowohl im Gerätebereich wie aber auch im, im Saatgutbereich wird da einiges hinzukommen, ähm, aber wann genau das passiert und wo das passieren wird, das kann ich leider nicht verraten.
2: Und Fokus bleibt äh, bei Aquilution der Plant Cube mit den, ähm, mit den verschiedenen Matten und äh, Produktlinien? Oder es da auch noch, habt ihr da überlegt, ja auch noch ein bisschen woanders hinzugehen oder?
0: Nee, der Fokus bleibt wirklich äh, im, im Gerätebereich praktisch. Also wir wollen ganz klar ähm, Aquilution und die Produkte bei Menschen zu Hause platzieren. Ähm, wir arbeiten natürlich Teilweise mit Kochschulen und auch der, der gehobenen Gastro und Bars zusammen. Aber das machen wir mehr, weil Leute da natürlich einen Bedarf haben und das für uns ein super Marketing-Abstrahleffekt ist. Aber ähm, die, die Challenge, die wir lösen wollen, ist wirklich, Leuten frische, gesunde Produkte direkt zu Hause ähm, anbauen zu lassen.
1: Euer Fokus ist tatsächlich der Privathaushalt, deswegen heißt es ja auch Personal Vertical Farming, oder? Da, aber jetzt kostet so ein Basic Package natürlich trotzdem dann schmales 2.999 Euro, also weiß ich nicht, im Vergleich mit meinem Geschossspüler vorhin ja dann doch noch mal eine kleine Ecke mehr. Wer leistet sich das? Wie viele Leute machen das schon mit? Oder ist es habt ihr vielleicht den Plan, dass man sagt, okay, wir optimieren ganz viel an der Technik, dass man auch sagt, man bringt da nochmal so eine kleinere Version raus, die dann auch günstiger wird, oder?
0: Ähm, ja, im Endeffekt ist es, äh, wie bei jeder Technologie, wir sind relativ am Anfang dieser Entwicklungskurve im Vertical Farming Bereich. Und äh, obwohl wir jetzt natürlich schon einige Jahre investiert haben, um dieses erste Produkt auf den Markt zu bringen, ist es eine komplette Neuheit gewesen und wir produzieren verhältnismäßig in kleinen Stückzahlen, also normale Küchengeräte werden irgendwie zig Millionenfach pro Jahr produziert, in einer Variante und ähm, da sind wir natürlich heute noch nicht, das ist eine neue Kategorie, das heißt, wir müssen die auch parallel dazu erstmal bekannt machen, also überhaupt eine Awareness schaffen ähm, aber da ist natürlich der größte Hebel, äh, den Preis zu reduzieren, um das in eine, eine breitere Zielgruppe zu bringen. Also heute, wie gesagt, eher im Premium-Segment, ähm, durch, den, durch den Preis natürlich auch eingeschränkt, wie, wie groß da die, die Zielgruppe ist und wie viele Leute wir da heute erreichen. Ähm, Im nächsten Schritt geht es jetzt darum, den Preis drastisch zu reduzieren, um eher eine jüngere, urbanere Zielgruppe zusätzlich noch hinzuzunehmen, die heute einfach ja den größten Teil der der arbeitenden Gesellschaft abbietet, die sich bewusster ernähren ähm, und wo ein wirklicher Bedarf besteht, also Leute in unserem Alter im Endeffekt. Und da arbeiten wir ganz hart dran, die, die Kosten zu reduzieren. Und da ist Miele natürlich eine, eine Riesenunterstützung, indem wir da auf die bestehende Supply Chain aufsetzen können und vielleicht Gleichteile sogar nutzen, und das Schöne ist, Miele hat ein sehr ähnliches Werteverständnis wie wir. Also die legen sehr, sehr viel Wert auf nachhaltige Produkte, die trotzdem aber technologisch und innovativ sind. Und das Schöne ist, wir können es oder werden es schaffen, in, in Zukunft die Produkte günstiger anzubieten und das Qualitätslevel aber trotzdem anzuheben.
1: Der Plan Cube
0: 2.0. Genau, ja. Der, das ist die Geheimnistuerei um den Plant 2.0, der da irgendwann mal folgen wird.
2: Also sehr, sehr spannend. Ich war ja vor ein paar Jahren auch schon mal bei euch. Ähm, in, ein bisschen außerhalb von München sitzt ihr ja. Ne?
0: Genau, wir sitzen im Münchner Westen draußen.
2: Und habt da auch mal in, in euer Labor mit schnuppern können. Habt da auch äh, schon die, ich glaube, Radieschen waren oder kleine Mini-Karotten. fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Äh, und ich. Ich habe da also tatsächlich auch echt persönlich ähm, gro große Hoffnung, dass man dass äh, man das auch dann später in, in vielen, vielen urbanen Küchen umsetzen kann, äh, weil die klimatischen Bedingungen auch hier in der Stadt, ich meine jetzt äh, der Mai, der zeigt bisher äh, sich ja auch irgendwie stetig verändern äh, und nicht unbedingt zum zum Positiven. Aber nochmal zum Einsatz in der, der High-End-Gastronomie, das hast du ja auch angesprochen, äh, ich glaube, bei Bobby Breuer im Esszimmer steht einer, oder? Und, und ich glaube auch bei Tim Raue im Restaurant zum Raue. Wie, oder, oder beim Bars hast du auch gesagt. Wie, wie nutzen die äh, diese, diese Dinge? Ist das auch so weil das, die brauchen ja schon so ein bisschen mehr als so, so ein Haushalt?
0: Genau, also im Endeffekt, gerade in der, in der gehobenen Gastro geht es meistens darum, irgendwie einen besonderen Use Case zu definieren, weil wir jetzt nicht den Standardsalat ersetzen oder irgendeine bestimmte Gemüsesorte, für, wo man eben einen großen Mengen Bedarf hat, sondern es geht meistens um irgendwas Besonderes, also um frische Tees oder vielleicht ähm, Zutaten für einen Cocktail ähm, oder für ein bestimmtes Gericht. Ähm, weil selbst in der gehobenen Gastro ist es ja meistens der Fall, dass es dann jetzt nicht irgendwie nur fünf oder zehn Teller sind, die da am Abend den Tisch gehen, sondern ähm, eher im hohen zweistelligen oder dreistelligen Bereich und ähm, es hat niemand den Platz in der Stadt, da irgendwie eine, eine große Farm hinzustellen. Ähm, oft werden mehrere Geräte genutzt, also der Bobby zum Beispiel in, in München in der BMW-Welt hat auch mehrere von uns stehen. Ähm, wir arbeiten gerade an einem spannenden neuen Konzept äh, in, im Gastronomiebereich in München. Da sind sogar zehn Geräte verbaut. Ähm, und es kommt aber eben immer auf den Use Case drauf an. Und das ist meistens was, was wir eben mit den Gastronomen gemeinschaftlich definieren, dass wir irgendwas Besonderes machen, was jemand anderes noch nicht hatte, dass die wieder eine coole Story zu erzählen haben. Um, um neue Kunden in den Laden zu locken oder vielleicht Bestandskunden einfach mit was Neuem zu begeistern. Und für uns ist das dann immer ein schöner Marketing-Effekt und wir lernen natürlich auch oder testen sogar neue Sorten mit denen zusammen
1: teilweise. Na ja, und ich finde ja, egal ob jetzt Privathaushalt oder Sterne-Gastro, es gibt ja komplett den Faktor Saisonalität, also der wird ja komplett, der ist ja komplett egal anscheinend dann mit dem Gerät, das finde ich daran ja auch tatsächlich spannend.
0: Ja, total, also wir können äh, saisonal unabhängig produzieren und es ist halt genau vorhersagbar, wann was erntebereit ist, die Qualität ist immer auf dem gleichen Niveau, es ist nicht so mal mal kaufe ich was und es ist irgendwie nicht so gut, mal kaufe ich es und es kommt irgendwie nicht rechtzeitig, weil es Hagel gab oder Schneckenbefall oder was weiß ich was. Es ist einfach sehr, sehr schön vorhersagbar und die Qualität ist immer gleichbleibend hoch.
2: Ja, da habt ihr auch einen Vorteil gegenüber anderen äh, ähnlichen Produkten, ähm, die nicht als Gehäuse fungieren, sondern äh, eher Offen, offen, so, so <lacht> daherstehen. Ich zeige gerade in meinem Rücken, ähm, für alle, die es quasi nur hören. Äh, also, <lacht> alle. <lacht> ähm, und habe da auch so, so Geräte, aber äh, nicht die äh, Lösung von, von Evolution, sondern, und da ist tatsächlich ein bisschen, da möchte ich jetzt auch gar nicht euch Honig ums Maul schmieren oder die anderen diskreditieren, aber das ist halt schon so, dass man nicht weiß, wann kommt das jetzt, wann ist es jetzt erntebereit oder, 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 äh, sondern man ist dann auch äh, in einer Umgebung, die man unter Kontrolle haben sollte und möchte, doch sehr auf viele andere ähm, Sachen noch, von Sachen abhängig.
0: Ja, das ist im, im Endeffekt genau das, was uns unterscheidet von diesen anderen Lösungen für, für zu Hause oder für die Fensterbank ist, dass wir im Endeffekt die Technologie, die auch im, im großen industriellen Bereich genutzt wird, einfach versucht haben, sehr klein und effizient zu machen, dass es ähm, ja zu Hause in eine Küche oder einen Wohnbereich oder Essbereich passt und ich nicht hin und wieder mal, wenn es gerade glücklicherweise geklappt hat, vielleicht ein paar Blätter Blasilikum ernten kann, sondern dass ich eben ähm, nach einer vorhersagbaren Zeit ähm, eine relevante Menge ernten kann und nicht nur ein paar Blätter, sondern mir auch mal eine große Schüssel Salat zubereite oder ich ernte meinen Pak Choi und mache mir ein frisches Stir-Fry oder ähm, eben einen grünen Smoothie am Morgen und das nicht einmal und dann wieder einen Monat warten, sondern halt möglichst alle paar Tage.
1: Du bist außerdem Mitgründer von einer NGO, die nennt sich Association for Vertical Farming. Du kannst du gerne mal zwei Sätze zu sagen? Also insgesamt, klar, ihr sagt in eurem kleinen Kosmos, da geht jetzt noch viel. Wie viel Potenzial steckt dann in dem Thema insgesamt? Und gibt es Grenzen? Also weiß ich nicht, ich habe jetzt vorhin im Quatsch zu Vincent gesagt, jetzt da irgendwo in der Wüste stell ich mir jetzt schwieriger vor. Also was, was, ja, wie viel geht und wo ist Schluss?
0: Es gibt tatsächlich keine Grenzen. Dadurch, dass wir ähm, einen geschlossenen Raum schaffen und alle Umgebungsparameter um die Pflanze herum kontrollieren können. Und solange wir Zugang zu Energie haben und ähm, natürlich auch auch Wasser haben, ähm, sind im Ganzen keine Grenzen gesetzt. Also es gibt natürlich viele Firmen, die in Kanada unter solchen Bedingungen heute Cannabis anbauen. Im Non-Food-Bereich. Es gibt... Ähm, Viele äh, Firmen oder es gibt einzelne Projekte, die äh, andere pharmazeutische Produkte anzüchten oder sogar Viren in Tabakpflanzen, um daraus Impfstoff zu gewinnen, was normalerweise aus Eiern kommt und wahnsinnig ineffizient ist und jetzt auch nicht unbedingt nachhaltig. Ähm, es gibt Ansätze, ähm, gerade in der Forschung, viel Richtung Weizen, Reis, Mais, Soja, Zuckerrohr, solche Sachen zu optimieren, damit ähm, man Pflanzensorten schneller kreuzt, die dann wiederum aber auch draußen angewendet werden können. Gerade aufgrund der sich stetig verändernden klimatischen Bedingungen draußen ist, ist da die Pflanzenforschung wahnsinnig interessiert an so kontrollierten Systemen, wo ich auch einfach eine andere Klimazone nachahmen kann. Ähm, also in der Pflanzenforschung wird es viel angewendet. Und der, der gesamte Sektor wächst und wächst und wächst. Also ich bin da seit knapp zehn Jahren unterwegs und habe dann eben ganz am Anfang auch diese Association for Vertical Farming mitgegründet, wo wir im Endeffekt, ähm, also die, die Grundidee ist daraus entstanden. Ich habe mir angeschaut, wer macht wo was auf der Welt in diesem Umfeld. Und da gab es eben von Forschungsprojekten über große kommerzielle Projekte, bis hin zu kleinen Startups, schon viele Initiativen vor knapp zehn Jahren, aber die konnte ich ähm, eben alle noch identifizieren. Also es hielt sich noch in Grenzen. Und wir haben dann angefangen, die alle mal aufzulisten. Und dann haben wir festgestellt, okay, viele äh, machen eigentlich so das Gleiche und verschwenden Ressourcen, weil sie sich nicht austauschen und machen die gleichen Fehler und verschwenden Geld und Zeit. Und dann haben wir angefangen, die zu vernetzen und haben... Ähm, Veranstaltungen gemacht, Workshops, Events. Wir haben dann in den ersten globalen Vertical Farming Summit organisiert, damals in Peking, in China. Das haben wir dann in New York nochmal gemacht, in Washington, in Amsterdam, in Berlin. Und über die Jahre haben, ist dieses Netzwerk gewachsen und dieser ganze Sektor natürlich mit. Und heute ist es ähm, ja, global gesehen ein Thema, was mehrere Milliarden an Investments schon bekommen hat, weil, also meine Hypothese ist, dass einfach die Dringlichkeit immer größer wird aufgrund der ökologischen Herausforderungen auf der Welt und die Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren, ist einfach nicht zukunftsorientiert und nicht nachhaltig. Und es ist der größte Hebel, den wir haben, um Themen wie die Klimakrise oder Biodiversitätskrise oder Landnutzung zu lösen. Und das heißt, es kommt jetzt auch immer mehr auf die Agenda bei Städten, bei Regierungen, bei großen Organisationen, also die UN, die FAO, die fragen alle an und haben Interesse an diesem Thema gewonnen, weil die merken, wir werden immer mehr Menschen, es ziehen immer mehr in Städte und die Art und Weise, wie wir heute konventionell Landwirtschaft betreiben, geht auf Kosten der Ressourcen und auf Kosten der zukünftigen Generationen und wir konnten das immer rauszögern und haben gesagt, ja, das ist ein Problem, das vertagen wir in die Zukunft. Aber das ist einfach ein, ein so großes Problem, das wird uns in den nächsten zehn Jahren schon einholen und wir müssen heute was ändern, weil sonst ist es zu spät und wir können es nachträglich nicht mehr lösen, sonst kippt dieses Gleichgewicht im Ökosystem. Und wie gesagt, also es ist ein, ein stetig wachsender Sektor, natürlich im Vergleich zur Gesamtlandwirtschaft äh, ist es weniger als ein Prozent. Also wenn es Richtung ein Prozent läuft, dann wäre ich schon happy, also das ist deutlich drunter. Aber es hat viel Potenzial und das Schöne ist, es ist klimaunabhängig und effizienter als die konventionelle, zumindest in den meisten Bereichen und in einer Kombination mit so Ansätzen wie regenerativer Landwirtschaft, biologischer oder regenerativer Forstwirtschaft hat das wahnsinnig viel Potenzial, unsere Landwirtschaftssysteme zu revolutionieren und auf eine nachhaltige Schiene zu bringen und daran arbeiten wir und das ist auch die Daseinsberechtigung für diesen Verein, um das eben international schneller voranzutreiben und da Synergien zu schaffen.
2: Mega gut. Ich glaube auch, ähm, dass, dass wir da noch ganz, ganz, ganz am Anfang stehen. Und, äh, und das wird aber schnell gehen, glaube ich. Also wenn dann einmal der, der Run drin ist, ich meine, äh, In Farm äh, als, als etwas äh, für, für den ähm, B2
0: B2B, sorry. Genau, die verkaufen wir hauptsächlich an, an Supermärkte praktisch und dann gibt es Ansätze, die machen das äh, in, in einem riesigen Stil, praktisch so Lagerhallen voll mit so Technologie, die dann direkt auch wieder Supermärkte beliefern und ähm, wir kamen damals oder ich kam damals auf den Ansatz, das bei Menschen zu Hause zu machen, weil man nur dann eigentlich die Vorteile der Technologie komplett ausschöpfen kann, weil sonst springe ich wieder auf die normale Supply Chain auf, produziert zwar sehr viel effizienter, aber habe dann wieder die ganzen Logistikthemen. Ich muss in Plastik verpacken, es werden Sachen weggeschmissen, ich muss es kühlen, es landet im Supermarkt, da wird nicht alles gekauft, da wird auch wieder viel verschwendet und so weiter und so fort. Das heißt, um die Vorteile dieser Technologie wirklich komplett zu nutzen, muss man es eigentlich so nah wie möglich an den Ort des Konsums bringen? Und deswegen war unser Ansatz immer, das wirklich zum Menschen zu Hause zu bringen.
2: Und Konsum ist ein gutes Stichwort, zu unseren ähm, legendären Future-Fragen rüber zu, zu springen. Und zwar, und zwar sind es unsere nicht raus, Fragen, aber einfach so Fragen, die wir am Ende mal stellen. Und die erste wäre, Max, was hast du als letztes gegessen? Als
0: letztes habe ich gegessen. Ähm also ich bin ja hier mit, mit drei Leuten gerade und wir haben uns einen Smoothie gemacht aus Bananen, Erdbeeren, Hafer, Kia, Hafermilch ähm, und Mandeln.
2: Ja, hätte ich jetzt auch nicht übel Lust drauf. Ähm, <lacht> nenne ein Lebensmittel für die Zukunft.
0: Wow, gute Frage. Ähm, ein Lebensmittel für die Zukunft? Äh, pflanzliches Fleisch oder pflanzenbasiertes Fleisch.
2: Cool. Damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann man sofort tun oder ändern?
0: Seinen Ernährungsstil und allgemein seinen Lifestyle. Äh, ich würde sagen, einfache Hebel sind regional, saisonal ähm, und viel plant-based zu essen. Fleisch und Milchprodukte komplett rauszuschmeißen oder sehr, sehr stark zu reduzieren ähm, und dann natürlich darauf zu achten, was man kauft, wo es herkommt, äh, weniger zu reisen, also Themen eben, um Nachhaltigkeit zu fördern.
2: Hast du äh, noch einen medialen Tipp, Buch, Film, Podcast, den du zum Thema äh, Zukunft und Ernährung empfehlen könntest?
0: Also das Buch, das mich damals äh, auf das Thema gebracht hat, hieß The Vertical Farm. Es ist spannend, weil es so bei der ähm, Geschichte der Landwirtschaft anfängt, äh, die natürlich eng damit zusammenhängt, wie sich damals überhaupt Städte, Dörfer und uns die, die Zivilisation, der, die moderne Menschheit gebildet hat über die letzten 100.000 Jahre. Super, Vincent, ich sehe, du hast es. <lacht> ähm, genau, das ist ein spannendes Buch und sonst finde ich äh, die, die Bücher von äh, Hariri spannend, weil der ja natürlich auch irgendwie nicht nur das Nahrungsmittelsystem erklärt, sondern auch die ganzen anderen Systeme der Welt und wie die entstanden sind über Zeit. Ähm, also die habe ich begeistert gelesen in den letzten Jahren. Und sonst beschäftige ich mich persönlich sehr mit dem Thema äh, Bewusstsein, Quantenphysik äh, und sowas. Und da gibt es auch sehr, sehr, sehr viele interessante Bücher.
2: Quantenphysik ist, glaube ich, auch eines der nächsten großen, ganz großen Themen, ähm, kommen wir zur letzten Frage. Sind wir noch zu retten?
0: Absolut, ich bin Optimist.
2: Super. <lacht> Max, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Damit sind wir nämlich auch schon beim Ende äh, oder am Ende angelangt. Ähm, vielen Dank auch für, dein, für den Ausflug zu AgriLotion und äh, eurer Vision von einer zukunftsfähigen Ernährung.
0: Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Äh, gerne mal wieder. Und wenn es was Neues zu erzählen gibt, melde ich mich natürlich.
2: Ja, unbedingt. Ansonsten ähm, wünschen wir Ihnen doch noch ein schönes Wochenende. Heute ist Freitag. Äh, Genießt die Zeit in Italien und ähm, auf bald. Und allen ZuhörerInnen da draußen äh, ja viel Spaß mit dem restlichen Mai.
1: <lacht> Danke Max.
2: Danke euch beiden. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.